0: Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy mówili o Jezusie, ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw duchowi świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Oto słowo pańskie. Dużo treści w dzisiejszej Ewangelii. Zaczniemy od początku i spróbujemy się streścić w tej dużej treści. Pierwsza rzecz. Mówili o nim Mabelzebuba. Przypominają mi się dwie takie sytuacje z życia. Belzebub, nie wiem czy wiecie, znaczy władca much. Pamiętam pierwszą taką sytuację, można powiedzieć zetknięcie się z tą rzeczywistością, kiedy swego czasu jeździłem z ojcem Johną, Johnem Baszaborą. Byliśmy na takich jednych rekolekcjach, pojechaliśmy na jedne rekolekcje do pewnego domu rekolekcyjnego i to, co nas tam zaskoczyło i zadziwiło, to był taki dom rekolekcyjny, taki w, w stylu... Taki Takiego surrealizmu troszeczkę z czasów takich 60., -tych, 70., -tych, ale to nie to, nie, to nie to nas zaskoczyło. Znaczy, trącił taką starością swoją. Nie powiem gdzie to jest, bo już nie pamiętam. Było tam bardzo duże, potężne muzeum misyjne. Czyli bardzo dużo różnych rekwizytów, różnych rzeczy przywiezionych z całego świata. Musicie, musicie też wiedzieć o tym, że w takich muzeach misyjnych nie leży cepelia, czyli często nie leży to coś takiego, co się kupiło przy okazji, na przykład nie wiem, wsiadając do samolotu czy wsiadając do pociągu, ale raczej z troską tubylcy bardzo często takie rekwizyty wręczali misjonarzom, często wcześniej używając tych rekwizytów w różny sposób. Na przykład my mamy w naszych, w naszych tam pamiątkach na przykład strzały, które są zamoczone w truciźnie które z wdzięcznością, z wdzięcznością na szczęście nie, wymierzo, nie, nie wymierzono w naszych misjonarzy, prawda? taką strzałą tylko podarowano jako pamiątkę. Ale to nie, to nie nasze zgromadzenie, my tak wielkiego muzeum nie, nie posiadamy. W każdym razie tam było bardzo duże muzeum misyjne, z wielu, wielu lat przy, przywożone, e, przywożone rekwizyty. Nie wiem, czy łączyć to ze sobą, nie wiem, to już jakby zostawiam wam, że ja się na tym nie znam. Ale to, co nas bardzo mocno zadziwiło, to to, że kiedy przyszliśmy na posiłek, pierwszy posiłek do refektarza, do, do stołówki, po prostu wszędzie, wszędzie były muchy. Wszędzie były muchy. Po prostu nienawidzę much. I ja to po prostu dla mnie to było. Nie zdążyłeś podnieść kanapki do ust, i tam już pięć do dziesięciu różnych takich mu, muchów. Much po prostu obsiadło tą kanapkę. Możecie sobie wyobrazić, co one robią z takimi kanapkami, kiedy siadają na takie kanapki. Dobra, nie wchodzimy w ten, ten szczegół. Ja po prostu mówię, nie dam rady, tydzień mieliśmy tam siedzieć. Tydzień, rozumiecie? Mówię, nie, po prostu wszyscy to zauważyliśmy. Ci, którzy na te rekolekcje przyjechaliśmy, dużo takich ludzi, liderów przyjechało z całej Polski i, no i to było przerażające, to było przerażające. W poniedziałek się zaczynały te rekolekcje. Pierwszy posiłek to był obiad. No nic innego nie zrobiliśmy, jak co? Jak po prostu w poniedziałek wieczorem po prostu zrobiliśmy takie potężne uwielbienie w kaplicy, naprawdę piękny czas, ale z takim właśnie nastawieniem, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Panem tego miejsca, że Jezus jest zbawicielem tego miejsca. Wiecie, no, święte miejsce, święci ludzie tam mieszkają, no tak, no, no, no to przecież, no, a jednak muchy. Pewnie i też w nosie muchy. Słuchajcie, możecie mi nie wierzyć, ale na drugi dzień nie było żadnej muchy. Nie było żadnej muchy do końca tygodnia. Nie wiem, jak później. Nie wiem, jak później się działo, ale nie było much. Nie było much. Nie wiem, czy wiązać to z miejscem, z faktami różnych tam pamiątek i rekwizytów. Nie wiem. Nie znam się na tym. Druga sytuacja podobna. Tym razem w moim klasztorze, znaczy nie w Bąblinie, zostałem zaproszony na rekolekcję dla młodzieży. I miałem, tam, miałem być tam być, być ojcem duchownym i wprowadzać młodych ludzi w modlitwę uwielbienia i w modlitwę adoracji, bycia, takiej bożej obecności. Działy się niesamowite rzeczy, bo byli fajni ludzie, byli fajni klerycy, fajni diakoni, więc naprawdę w Duchu Świętym wymyślaliśmy różnego rodzaju takie paraliturgiczne rzeczy dla tych młodych ludzi, którzy mogli doświadczyć nie tylko w samym uwielbieniu, ale poprzez też znaki liturgiczne, odnowienia swojego bierzmowania, chrztu. Naprawdę piękny, piękny Boży czas. Na samym końcu oni też zaczęli i prorokować, było mnóstwo takich pięknych rzeczy, doświadczenia mocy Ducha Świętego w ułamku sekundy. Na przykład była taka sytuacja, kiedy kiedy jeden chłopak mówi, przychodzi do mnie, mówi: Ojcze, po prostu od samego początku na rekolekcjach słyszałem w głowie takie, no nie mogłem się skupić, słyszałem przekleństwa, różne po prostu takie dziwne rzeczy w tej głowie. No, no Była po prostu jedna wielka, makabra. I przy jednym uwielbieniu, po prostu przy jednym uwielbieniu, kiedy uwielbialiśmy, po prostu to wszystko deszło I nieba. Ale teraz, ojcze, przychodzę do ojca, bo nie ma nic. Jest pusto. W mojej głowie jest pusto. Ja tak na niego patrzę, mówię, aha. <śmiech> wiem, czego ci tam brakuje. Ducha Świętego. Położyłem na niego rękę, mówię, przyjdź Duchu Święty. I na tej trawce sobie tam parę chwil poleżał. Wstał. No. Jest okej. Okay, I poszedł. Młodzi są niesamowici. Po prostu prostota Prostota w przyjmowaniu łaski i pu, wow. Ale tam też były muchy. Tam też były muchy. I przez cały tydzień, jak uwielbialiśmy, dzień po dniu uwielbialiśmy, ich było coraz mniej, coraz mniej, aż na samym końcu naprawdę było, nie powiem, że w ogóle, tak, bo to wszystko działo się też na powietrzu. Młodzi ludzie, jedliśmy na powietrzu, więc no, ale w, w trakcie też tych rekolekcji nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co. Witam serdecznie. Spadło drzewo, spadło drzewo, po prostu złamało się drzewo, nie miało prawa, się złam prawa złamać, a się złamało na, na grobki naszych współbraci. Więc ja wewnętrznie, duchowo prze jakby zrozumiałem, że naprawdę i walka duchowa trwa. Dużo rzeczy fajnych się działo. I zło mogło tylko fiknąć sobie po prostu drzewem, prawda, muchami, ale musiało ustąpić, musiało ustąpić. Władca much. I wtedy ja sobie e, przypomniałem właśnie tą nazwę, e, e, która jedna z wielu, którą e, diabłu się przypisuje, to właśnie Belzebub. Władca much. Władca much. To jest pierwsza rzecz. Czyli jedno zdanie mamy za sobą. O. A potem Jezus zaczyna wyjaśniać, zaczyna wyjaśniać ten błąd, który popełnili farzeusze, nazywając go Belzebubem, nazywając go tym, który ma złego ducha. I zaczyna tutaj Jezus wypowiadać słowa, a kluczowym takim zdaniem jest rozłam. A tutaj jest w Ewangelii napisane skłócenie. Natomiast w języku greckim znaczy to meridzo, to znaczy właśnie rozłam, to znaczy rozdzielać coś na części, ćwiartować na kawałki, dzielić. Dzielić się, dzielić się na obozy, dzielić się na frakcje, yy, rozpadać się na czynniki pierwsze, na różne stronnictwa. To jest też rozdawać. I wiecie co? I Jezus, zresztą wiemy sami w Duchu Świętym, Jezus kiedy się modli mówi o jedności, tak bardzo mu zależało na tej jedności. I chcę zwrócić uwagę tutaj, że, że w nim nie ma rozłamu, że w nim nie ma rozdzielenia, że w nim jest jedność. Na tym przykładzie chcę powiedzieć, że... No, Bądźcie logiczni, logicznie myślcie, szatan nie może wyrzucić szatana. Wewnętrznie skłócone ze sobą królestwo przestaje istnieć. Nie ma prawa istnieć. I wiecie, i tutaj, no właśnie, wiecie, i kontekst rodziny, kontekst małżeństwa, i kontekst wspólnoty, naszej wspólnoty, jakie, jakie to jest ważne przesłanie dzisiaj Jezusa, żeby dbać o to, by nie dzielić się, by nie rozpadać się, by nie, nie, nie rozdzielać się i nie dzielić siebie na frakcje, na różnego rodzaju stronnictwa, a ja jestem tego, a ja jestem tego, a ja myślę tak, a ja myślę tak. Jezus zwraca uwagę dzisiaj na to pośrednio, mówiąc tutaj o, o, o diable, ale pośrednio mówi do nas dzisiaj: Uważajcie i. Bądźcie spójni, tak jak ja jestem spójny. Bądźcie spójni w tej prawdzie, którą ja jestem. Dbajcie o to. I tutaj właśnie to zrozumienie słowa greckiego dużo nam daje, bo tego słowa meridzo, bo no, skłócenie, rozłam, to właśnie o to chodzi, żebyśmy dbali, i robili wszystko, żeby między nami nie powstawały różne stronnictwa, różne frakcje. Byśmy nie ćwiartkowali się e, e, jak, jak, jak kapustę, prawda, albo jak ogórki. na. na e... Z czego się robi ogórki? Sałatkę. Nie róbmy z siebie sałatki. Błagam, nie róbmy z siebie sałatki. Chociaż sałatka jest smaczna w sumie. Można by było z tego co jednak, mimo wszystko coś dobrego zrobić, ale nie dzielmy się na obozy. Dbajmy o to. Jezus nam dzisiaj na to zwraca uwagę. Bardzo mocno to podkreśla. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego, bo, bo, bo wewnętrznie tak skłóceni, tak rozdzieleni, tak posiadkowani, e, przestaniecie istnieć. Przestaniecie istnieć. Więc jeśli gdzieś zauważasz. Jakiś moment i element właśnie gdzieś, jakieś taki, że się robi jakaś frakcja, jakieś stronnictwo, jakaś, jakaś taka no, dziwna grupka obok, donieść Kościołowi trzeba. My się zajmiemy tymi ludźmi, nie oczywiście żartuję, ale lojalni, prawda? wiedzą, że nie, żartuję. Nie, nie, żartuję, żartuję, żartuję. Chodzi o to, żebyś miał takie serce otwarte na to, żebyśmy byli wrażliwi na siebie, żebyśmy sami tego nie robili. Jeśli w rachunku sumienia Bóg ci mówi, słuchaj, odstajesz. Wiecie, to też jest, i to mówię, mówię z taką też dużą odpowiedzialnością, ten rozłam, to, 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 to skłócenie jakieś takie wewnętrzne w samym sobie dzieje się. Ja, ja, ja to wiem, jeśli ja na przykład sobie coś postanawiam, coś robię i przestaję to robić, zaczynam od tego jakoś stronić, to wiecie, później jest trudno do tego wrócić. Trudno jest do tego wrócić. Tak samo jest w kontekście na przykład, nie chcę was do tego absolutnie namawiać, nie? ale zrób sobie taką przerwę od wspólnoty na dwa miesiące. Po prostu nie przychodź w ogóle na spotkania poniedziałkowe, zobaczysz jak ci będzie trudno wrócić. Zobaczyć, zobaczysz jak będziesz po prostu robił, yy, w, ogóle ci to, w ogóle ci to przestanie być potrzebne, yy, a nawet jak będzie ci to potrzebne, to, to wiesz przecież, że, 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 że wydaje się, że ja nic nie wiem, a jednak wszystko wiem i będę wiedział, że przyszedłeś po takim czasie i będę na ciebie znacząco patrzył z politowaniem, ze smutkiem. z nadzieją na lepsze jutro. Nie, oczywiście żartuję, nie? Ale, ale wiecie, ten wstyd gdzieś tam jest, cokolwiek. Mówię, a dam sobie już spokój w sumie. Nie, nie, nie zachęcam cię do tego, nie rób tego, oczywiście, nie? Wierz mi na słowo, naprawdę. Wierz mi na słowo, że tak będzie, ale zrób sobie czas, jakieś przerwę i to jest właśnie ten, wiesz, ty się izolujesz, czyli jakby wstajesz w takim stronnictwie niebycia. Bycia obok i to ma swoje konsekwencje. Tak? Zaczynasz sobie nawet myśleć, a w sumie tych ludzi to ja nie znam. Po co mi oni? W sumie to jest tylko problem, tak, prawda? I zresztą ojciec Radek dwa tygodnie mówił, tyg tydzień czy dwa tygodnie temu mówił właśnie o, tym, o, o tej tkaninie, prawda? Że to są same problemy, żeby z tej tkaniny cokolwiek wyszło, to trzeba mnie miażdżyć, w ogóle różne rzeczy ze mną robić, więc nie, nie dziękuję. Więc Jezus nas tutaj przestrzega. Ten dom się nie ostanie, jak właśnie, jak gdzieś będziesz obok. Proszę Cię o to, żebyś, żebyś na to zwracał uwagę. To są słowa Jezusa, to nie są moje słowa. I dalej Jezus mówi bardzo też, no, taką, daje nam taką mocną dziesią, dzisiaj teologię. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. I chciałbym się tutaj tylko odnieść do tego zdania, e, posługując się słowami głównie świętego Augustyna. Mądry naprawdę facet. I, i, i pięknie to, to skomentował ten wspaniały ojciec Kościoła. Właśnie to zdanie. Nikt nie może wejść do domu mocarza. Kto jest mocarzem? Dalej, kto jest sprzętem zagrabionym? To jest ciekawe. To będzie dla ciebie nowość, świeżość. Bo co to jest, kto je, co to jest ten sprzęt? Nie? I, 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 I dlaczego ten, który wchodzi... Związuje go i, i sprzęt mu zabiera. Jaki to jest sprzęt? Jaki to jest sprzęt? I święty Augustyn tutaj wszystko pięknie nam, pięknie nam wyjaśnia. W ogóle nie wiem czy wiesz i pewnie nie wiesz, ale za chwilkę się dowiesz, że Jezus cytuje tutaj Księgę Izajasza. W Księdze Izajasza w 49 rozdziale jest tak, czy można odebrać łup bohaterowi? Albo czy jeńcy okrutnika zdołają się wymknąć? Zaiste tak mówi Pan. Nawet jeńcy bohatera zostaną mu wydarci i zdobycz okrutnika się wymknie. Z Twoim przeciwnikiem ja się rozprawię, a Twoich synów ja sam ocalę. Twoim ciemiężycielom dam na pokarm własne ich ciało, własną krwią się upiją jak moszczem. Wówczas będzie wiedział każdy człowiek, że ja jestem Pan, Twój Zbawca, Twój Odkupiciel, Wszechmocny Jakuba. Jezus cytując, jakby parafrazując te słowa Izajasza, zwraca na siebie uwagę, to ja jestem Odkupicielem, to ja jestem Zbawicielem, to ja jestem Wszechmocny Jakuba. To jest pierwsza rzecz. Zobaczcie, jaki krygmat piękny powstaje, z, nie, z takiej nauki niby mimochodem, żeby tak pstryczka walnąć faryzeuszom, a Jezus tutaj daje pełną, mocną teologię. Ja jestem zbawicielem, ja jestem wszechmocny, bo to ja zwiążę mocarza, bo to ja zwiążę mocarza. Mocarza, czyli diabła. W jaki sposób? Święty, i to, i to jest piękna definicja sprawiedliwości. Bóg jest sprawiedliwością. Tak jest. W stu procentach. Jest miłosierdziem, jest miłością, jest sprawiedliwością. Ale nie podług tego, co my myślimy o sprawiedliwości. To nie jest... Tego typu sprawiedliwość. O co chodzi w tej sprawiedliwości? To jest ta sprawiedliwość z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, piąty rozdział, 21 werset. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się my mogli stać w nim sprawiedliwością Bożą. Co to znaczy? To znaczy, już biegnę z wyjaśnieniem, to znaczy, że... Bóg jest sprawiedliwością. Jezus pokonuje poprzez tą sprawiedliwość diabła. W jaki sposób? Ponieważ nie miał on żadnego grzechu. To jest sprawiedliwość Boża. Nie mieć żadnego grzechu. Nie mieć żadnej skazy. I zabijając go, diabeł, Popełnia najwyższym, najwyższym stopniu niesprawiedliwość. Za karą za grzech jest śmierć, mówi święty Paweł. A Jezus jest niewinny w stu procentach niewinny. Diabeł się myli, zabijając go. Ale to nie jest pomyłka, taka wiecie, nie? O, pomyliłem się. Nie. On wymierza mu karę, na którą on nie zasługuje. Jezus niszczy diabła swoją sprawiedliwością i to jest sprawiedliwość. A my w Jezusie jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy sprawiedliwością Bożą, ale tylko w Chrystusie. Nie własną mocą, nie własną siłą. A więc już widzisz kolejną tutaj taką prawdę, że sam nie jesteś w stanie diabła pokonać, tak? ale w Jezusie. Nie ma szans. I to jest ta sprawiedliwość i Augustyn mówi i mocą. Jaką mocą? A więc Jezus pokonuje mocarza sprawiedliwością Bożą i mocą. Dlatego, że będąc umarły powstaje do życia i więcej już nie umiera. I to jest ta moc Boża. Moc Boża naj, najpotężniej przejawia się właśnie w zmartwychwstaniu. I my z martwych wstaniemy. Zobacz, byłeś w niewoli śmiertelności. Poprzez grzech stałeś się niewolnikiem grzechu, niewolnikiem diabła, niewolnikiem śmiertelności, ponieważ byliśmy winni grzechu. Teraz na zasadzie sprawiedliwości diabeł musi nas zwolnić. Przez posługę Jezusa, tego, który w stu procentach był sprawiedliwy i niezasłużony sposób poniósł karę śmierci. Rozumiesz? Dzięki tej męce i tej śmierci Jezusa, dlatego że Jezus jest człowiekiem i Bogiem, dlatego to na całą ludzkość się rozlewa. Tą sprawiedliwością został diabeł związany i zwyciężony. I Święty Augustyn mówi tak. I został ograbiony ze sprzętu, który był u niego naczyniem gniewu, aby stać się w rękach Boga naczyniami miłosierdzia. Wiesz co to jest za sprzęt? Dokładnie. Ty i ja. Byliśmy w niewoli diabła i każda niewola diabelska to jest właśnie to, że On wlewa w nas po prostu potęgę swojego gniewu, nienawiści. Ale wyrwani w Jezusie Chrystusie przez Jego sprawiedliwość i Jego moc, stajemy się naczyniem miłosierdzia. <śm> <śmiech> Oj, to nie pasuje. Powinien być inny śmiech. Potrzebuje uwolnienia. A kajdanami, którymi byliśmy, zwią byliśmy związani, to jest nieposłuszeństwo. To jest nieposłuszeństwo Adama, które ciągło się za nami od właśnie tamtego momentu. I w jaki sposób Jezus te kajdany rozerwał? Przez śmierć, która była posłuszeństwem swojemu ojcu. Poprzez posłuszeństwo, zobaczcie, jaki piękny kerygmat. Czy trzeba nam czegoś więcej? Czy trzeba jeszcze jakoś większej obudowy tego wszystkiego? Jutro będziemy świętować nawrócenie świętego Pawła, który właśnie to głosił całą, całym swoim życiem. Biegał po prostu, albo raczej, Pozwolił biec, jak mówi e, 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 w książce Sekret Pawła, pozwolił biec, Prado Flores, pozwolił biec słowu, a słowo to było słowo jednania, słowo właśnie sprawiedliwości, że jesteśmy usprawiedliwieni w Chrystusie, który poprzez swoją sprawiedliwość i moc wyrwał nas. Z cienia śmierci. I już nie podlegamy śmierci. I już nie mamy rąk związanych kajdanami nieposłuszeństwa. I już nie jesteśmy naczyniem gniewu, ale jesteśmy naczyniami miłosierdzia. Jesteśmy naczyniami miłosierdzia. Dlatego napełniajmy się Duchem Świętym. Już wiesz, że jesteś naczyniem miłosierdzia, już wiesz, że zostałeś wyrwany śmierci, zostałeś wyrwany diabłu. On nie ma nad tobą władzy, nie ma nad tobą mocy, tylko Jezus ma nad tobą władzę, nad tobą moc. I jeśli będziesz modlił się kiedykolwiek o uwolnienie, jeśli będziesz się modlił o uwolnienie w swoim życiu czy nad życiem innym, pamiętaj, że nigdy nie powołuj się na swoją moc, na swoją sprawiedliwość, na swoją wielkość. Ale powołuj się na sprawiedliwość i wielkość Jezusa. Tym zwyciężymy diabła, niczym innym. Powołuję się na Twoją sprawiedliwość. Ty swoją sprawiedliwością wyrwałeś mnie z mojej niesprawiedliwości. Diabeł jest kłamcą i nie ma nade mną żadnej władzy, bo tę władzę wyrwałeś mu Jezus mocą swojego zmartwychwstania. Rozumiesz, ja teraz zaczynam się modlić i daję Ci paliwo do tego, żeby się tak modlić w swoim życiu. Ty masz się powoływać do, na to. Nie jestem już spętany. Nie jestem już w niewoli, ale jestem wolny. Ku wolności wyswobodził mnie Chrystus. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj w taki sposób po Eucharystii przez chwilę się pomodlili. Niech to będzie krótki, ale intensywny czas. Dobrze? Krótki, ale intensywny. No właśnie. I będzie radość w Panu. Bądźmy właśnie jak... Jak ma na imię? Łucja. Bądźmy jak Lucja, która podchodzi bez lęku, z radością, z zaciekawieniem do ołtarza Pana. I weźmy to, co ma nam do dania. Napełnijmy się Jego łaską, Jego duchem, bo jesteśmy naczyniami miłosierdzia. To mnie najbardziej dzisiaj dotknęło. Naczynie miłosierdzia. Jan, co za sprzęt, czym mnie to... Grabię mu zabrałeś. A święty Augustyn nie, Ciebie związał diabła i wyrwał Cię z jego szponów. Świętuj, raduj się, zróbmy to. Poprośmy po Eucharystii, będziemy już napełnieni Jezusem, będzie się z nas wylewać tak intensywnie właśnie za każdego z nas, właśnie o to, żebyśmy się jeszcze więcej napełnili, jeszcze mocniej I, i żeby to było wyryte w naszych sercach. To ten kerygmat, ta kerygma, że tak, Bóg jest sprawiedliwy, jest sprawiedliwy, jest przeczysty, jest bez grzechu. I diabeł zabijając Jezusa wydał na siebie wyrok, sam siebie związał, a my przez to zostaliśmy uwolnieni. To najkrócej mówiąc. Amen.